0: Heute geht es um Isaac. Wir sind in der Serie Back to the Roots. Wir haben viel schon gehört über den Abraham. Und ich habe heute das Thema Gehorsam und Isaac. Und immer so, wenn du in der Kirche Gehorsam sagst, dann ist das immer so, oh, Gehorsam, oder? Schlimm und so. Ich denke immer an meine Nachbarin. Die schreit jeweils ihr Kind so laut an, dass ich mein Zimmer gleich auch noch mit aufräume. Und, aber Gehorsam, Gehorsam ist eigentlich etwas wirklich... Positives. Gott will etwas auslösen in deiner Zukunft, wenn du heute gehorsam bist. Er will dich überschütten mit Segen, mit Freude, mit Geschenken, einfach alles drum und dran. Und das schauen wir uns heute an. Wir steigen gleich ein in eine der krassesten Stellen überhaupt in der Bibel. Und zwar im 1. Mose 22, Vers 1 bis 2. Da steht, da stellte Gott Abraham auf die Probe Abraham, rief er, ja, Herr, geh mit deinem einzigen Sohn Isaac, den du liebst, in das Land Moria. Dort zeige ich dir einen Berg. Auf ihm sollst du deinen Sohn Isaac töten und als Opfer für mich verbrennen. Wow, krass. Bisschen zur Vorgeschichte der Abraham und seine Frau haben lange, lange versucht, ein Kind zu bekommen. Hat nicht geklappt. Dann hat Abraham eine Verheißung bekommen, musste 24 Jahre warten. Irgendwann kamen noch fremde Männer zu ihm ins Zelt und sagten: Hey, Abraham, nächstes Jahr wirst du einen Sohn bekommen. Also, ja, super, jetzt warte ich schon so lange, oder? Jetzt kommen die noch und so. Aber dann tatsächlich bekamen sie einen Sohn, Isaac. Und dann kommt Gott und sagt: Hey, cool, jetzt muss wir ihn mir wieder zurückgeben. Also ich so als Vater, ich bin zwar noch nicht Vater, aber ich so als Vater hätte gedacht, so ja und jetzt? Danke, danke für nichts oder wie. Aber das, also wir lesen ganz am Anfang, Gott stellt Abraham auf die Probe. Also für die, die die Geschichte noch nicht kennen, hat am Schluss ein Happy End, ist nicht so krass. Gott stellt Abraham auf die Probe und wenn Gott dich oder mich auf die Probe stellt, dann will er uns nicht irgendwie schikanieren oder sagen, nö, siehst du, hast du doch nicht geschafft, habe ich doch gewusst. Gott will ein Fundament bauen mit uns, wenn er uns auf die Probe stellt. Er hat auch Abraham auf die Probe gestellt und gesagt, hey Abraham, was ist dein Fundament? Wie stark ist dein Fundament? Was ist dein Fundament in deinem Leben? Sind es weltliche Geschichten wie deine Talente, oder deine Einschränkungen, die du dir vielleicht selber setzt. Ja, ich kann das nicht. Ich bin nicht so gut. Ich habe kein Geld, keine Zeit. Oder ist Gott dein Fundament? Im 1. Mose 18, Vers 14, da spricht Gott und sagt, für mich ist nichts unmöglich. Also stell dir mal vor, dieser Gott. Letzte Woche haben wir ein paar Namen von Gott gehört. El Shaddai. Der Allmächtige, lasst ihr das Wort mal auf der Zunge zergehen, der Allmächtige, der, der alles kann, für den, der nichts unmöglich ist. Wir haben für 2015 so ein Motto definiert, believe it's possible. Alles, was wir in diesem Jahr machen, läuft unter dem Motto, believe it's possible. Wie Hannes gesagt hat, wir sind seit wenigen Wochen unterwegs auf der Suche nach einer neuen, Lo also nein, auf der Suche sind wir schon länger, aber seit wenigen Wochen haben wir eine, dann Abklärungen mit der Gemeinde, mit der Reglementen, mit den Nachbarn und gesetzlichen Bestimmungen und hin und her und wir hätten das selber nicht auf die Reihe gekriegt. Believe it's possible. Gott hat Wunder gemacht, unglaublich. Unser Vermieter hat Abklärung gemacht, er kennt alle Nachbarn, hat da mit denen gesprochen, ging auf die Gemeinde und hin und her. Und In zwei Wochen sind wir in der neuen Location. Wir können es uns nicht erklären. Echt, danke. Aber für Gott ist nichts so unmöglich. Nochmals die Frage, was ist dein Fundament? Dieser Gott, El Shaddai. Oder irgendwelche weltliche Geschichten. Ich gehe einen Schritt weiter. Wenn Gott dein Fundament ist, wenn Gott für den nichts unmöglich ist, dein Fundament ist, dann vertraust du ihm. Also ich, ich vertraue dem Gott. Und er hatte auch Gebote gemacht, so die zehn Gebote, die kennt man mehr oder weniger. Jetzt sind diese Gebote, für die einen sind diese Gebote so, Oh, ich darf nicht lügen, ich oh, darf nicht ehebrechen, ich darf nicht hin und her. Liebe dein Essen wie dich selbst, ist ja das wichtigste Gebot. Ah, ist nicht mein Ding. Oder sind die Gebote mehr so, Gott liebt dich. Gott meint es gut mit dir, Gott will dich beschützen. Danke, yes, danke Gott für die Gebote. Ist es, oh, Gott will mir den Pfann wegnehmen in der Ehe, ich darf nicht Ehe brechen. Oder yes, danke für das Gebot. Es beschützt mich. Es geht um Vertrauen. Und ähm, so klassisch kommen immer so Geschichten in Sinn, kleine Kinder, oder? Die haben ja manchmal so einen eigenen Kopf und sagen, Papa, ich will da dadurch. Nach links. Und der Papa sagt, nee, nach links ist gefährlich, wir gehen nach rechts. Aber Papa, ich will nach links. Nee, rechts, links ist gefährlich. Der Sohn geht dann trotzdem den linken Weg, gell? fällt irgendwie auf die Nase oder so, brellt sich ein Knie, kommt zurück. Papa, es tut weh. Habe ich doch gesagt. Hätte das Kind, wäre das Kind gehorsam gewesen, wäre mit dem Papa rechts durch, wäre es nicht passiert. Und der Papa muss sich jetzt ums Kind kümmern, muss zu Hause der Frau erklären, warum er schon wieder offene Knie hat und so weiter. Ich mache es ein bisschen scherzhaft, aber ihr wisst, auf was ich hinausgehen möchte. Zurück zu Abraham, die waren jetzt da unterwegs und im 1. Mose 22, 5 bis 8, da lesen wir, der Junge und ich gehen auf den Berg, um Gott anzubeten. Das ist übrigens die erste dokumentierte Stelle über Worship. Wir sind bald wieder zurück. Abraham legte das Holz auf Isaaks Schultern, er selbst nahm das Messer und eine Schale, in der Holzstücke glühten, gemeinsam bestiegen sie den Berg. Also die waren schon drei Tage unterwegs, dem Esel, zwei Knechten. Ich frage mich dann immer so, über was haben die gesprochen? Über das Wetter, was ging dem Abraham durch den Kopf? Er hatte den Auftrag von Gott, hey, den Sohn zu töten und zu opfern. Dann kamen sie da an den Berg, der Isaac musste das ganze Holz schleppen. Und ich habe gestern geholfen beim Bühnenbau in der neuen Location, also viel Holz ist viel schwer. Und dann gingen sie so auf den Berg hoch, und was ging da dem Abraham durch den Kopf? Und ich glaube, das ist einer der härtesten Tests überhaupt für den Abraham. Nachher war er ja alleine mit dem Isaak unterwegs. Vorher konnte er noch mit den Knechten sprechen und so. Dann ging es ja auf den Berg. Und ich habe mir dann überlegt, krasser Test für Abraham. Was hat Gott selber für Tests vielleicht für uns bereit? Ich habe es noch nie gehört von jemandem, der seinen Sohn opfern sollte. Aber es gibt andere Tests, die Gott für uns bereithält. Der erste zum Beispiel, der Wüstentest. Moses befreite das Volk aus den Händen des ägyptischen Pharaos 40 Jahre durch die Wüste. 40 Jahre. Moses war so ein Typ, der, der stand total nicht auf Ungerechtigkeit. Der hat sich eingesetzt für das Reich Gottes, für die Gerechtigkeit und die Befreiung vom Volk Israel. Das war der Typ. Und dann, ähm, genau auf der anderen Seite steht die Welt mit ihren Anschauungen, Regeln, mit den Gewohnheiten, Gepflogenheiten und so weiter. Und die müssen einfach irgendwo raus. Wir, Christen, wollen, sollen, sollten, dürfen, müssen einen Unterschied dieser Welt machen. Da gibt es eine coole Geschichte von diesen Langstreckenläufern. Der eine, der heißt Ivan Fernandez Anaya, und der andere, der Abel Mutai. Der Fernandes, da links, der Mutai auf der rechten Seite. Es war folgendermaßen: das war, das war ein, wahrscheinlich Marathon oder so. Und der Mutai, der blieb zehn Meter vor der Ziellinie stehen. Er hatte das Gefühl, yes, ich habe das Rennen gewonnen. Er hatte das Gefühl, ich bin im Ziel. Hinten gell, kommt der Fernandes, so wie der Vettel, so um die Kurve geheizt, zack. Sieht den Mutai da stehen. Jeder andere wäre vorbeigerennt. Er ist umgefallen, bleibt stehen, selber schuld, oder? Der Fernandes geht zu ihm hin, klopft auf die Schulter und sagt, hey, Mutai, da vorne ist das Ziel, lauf noch die 10 Meter. Der ist gelaufen, hat also der Mutai hat dann gewonnen. Ganz, ganz großes Kino. Die Welt, also wir sollen einen Unterschied in dieser Welt machen. Dann gibt es der Treue-Test. Der Josua, der war 44 Jahre lang mit Mose unterwegs. Der war treu. Der hat da im Allerheiligen hat er wahrscheinlich die, die Teppiche entstaubt und das Zelt gereinigt und die Räucherstäbchen ausgewesselt und so weiter. 44 Jahre lang hat er nur gedient. Stell dir das mal vor. Wahrscheinlich hat sich der auch mal gedacht, So, Hö und ich, meine Ziele, meine Wünsche, meine Vorstellungen. Aber er blieb einfach Treu. Da kam mir eine Geschichte, eine Geschichte von mir im Sinn, als ich das erste Mal im Eise-Fallberg war. Das war so die zweite, dritte Celebration überhaupt. Da war ich als Besucher, zwei, drei Monate später als Mitarbeiter. Im Welcome-Dienst habe ich angefangen. Und das war eine harte Zeit für mich aus anderen Gründen. Und irgendwann, ich war ein paar Mal davor, so einfach die Flinte ins Korn zu werfen und Ich, ich gehe. Ich halte das nicht mehr aus, ich muss weg. Und dann hat mir Gott regelmäßig, also insgesamt dreimal gezeigt und gesagt, Stopp, hier im Eisevollberg ist dein Platz. Bleib hier, du wirst hier gebraucht. Und dann, heute heute bin ich im Leitungsteam einer der geilsten Churches überhaupt auf dieser Welt. Im Eisevollberg. Ja. Wirklich, sehr geil. Wir haben... Wir haben ICF Salzburg gegründet, wir haben ICF Wien gegründet, ich habe in Wien gecoacht, ich habe in Salzburg gepreacht, ich organisiere Camps, ich organisiere Worship-Tours und so weiter. Ich hätte die Flinte wirklich ins Korn werfen können, wäre irgendwo ein kleiner Fisch geblieben oder geworden. Oder ich bin hier geblieben, Gott hat mein Potenzial entfaltet, ich konnte meine Fähigkeiten einsetzen für sein Reich, Menschen wurden errettet, Menschen wurden berührt. Und ja es berührt mich selber immer wieder, ähm, einfach treu zu bleiben und Gott Gott sieht einfach um die Ecken, wie Lana immer so schön sagt und ist größer als wir. Dann gibt es einen autoritätstest komische Chefs oder kennt ihr vielleicht und ich glaube, solche autoritätstests sind einfach so Tests von Gott, dass wir lernen, autoritären Chefs äh, mit autoritären Chefs umzugehen oder auch loyal zu sein. Es braucht in gewissen Situationen, braucht es einfach diese Loyalität, wenn wir, keine Ahnung, komische Aufträge von Gott bekommen, komisch aus unserer Sicht, weil Gott sieht ja um die Ecken. Dann gibt es den Glaubwürdigkeitstest. Petrus. Petrus war drei Jahre lang mit Jesus unterwegs. Er war einer der Jünger, ein Homie von Jesus. Der hat alles gesehen, echt. Der hat gesehen, wie Jesus übers Wasser lief. Der hat gesehen, wie Blinde sehen wurde. Der hat gesehen, wie Lame aufgestanden sind. Der hat gesehen, wie Tote auferweckt wurden. Unglaubliche Stories. Ich meine, der müsste ja voll on Feier gewesen sein. Und dann an dem Tag, als Jesus ähm, äh, weggeführt wurde zur Kreuzigung, wurde er gefragt, hey, kennst du diesen Jesus? Und er so, Jesus kenne ich nicht. Okay, wer ist das? Der hat Jesus dreimal verleugnet und das krasse ist, Jesus hat ihm gesagt, hey, noch heute wirst du mich dreimal verleugnen oder noch ehe der Hahn dreimal gekräht hat, wirst du mich verleugnen. So was. Es war dann so, jedes Mal, wenn er Jesus verleugnet hatte, hat er einen Hahn gekräht und nach dem dritten Mal hat Petrus es erkannt. Und noch schlimmer, jeden Morgen, wenn er aufgewacht ist, weil irgendwann Hahn gekräht hat, wurde er daran erinnert. Der Glaubwürdigkeitstest. Walk the talk. Also du kannst hier sein, in der zweiten, dritten Reihe oder in der ersten Reihe, der größte Worshipper sein, da vorne die heiligsten Gespräche führen und dann am Abend davor irgendwo in der Disco absaufen, im fremden Bett schlafen. Das ist für mich nicht so glaubwürdig. Auch ich, wenn ich irgendwo, keine Ahnung, wenn ihr mich irgendwo besoffen findet, dann, dann ist es dahin, oder? Also, würdet ihr auch nicht. <lacht> ich trinke ja gern, aber nicht zu viel. Dann gibt es den Motivationstest. Warum mache ich das, was ich hier mache? Ich frage mich jedes Jahr, ich organisiere seit vier Jahren die Worship-Tournee. Da reisen wir mit der ICF Worship Band und dem Leo Bieger von Stadt zu Stadt und machen ähm, Worship Nights. Dieses Jahr starten wir in Budapest. Unglaubliche Story, echt. Dann nach Wien, Linz und Hohenems. Und ich frage mich jedes Mal schon in der Vorbereitung, ich muss eine Woche Urlaub nehmen, dann immer das Hin und Her, und sagt dann sagt er, ja, jetzt kommt er doch mit. Gut, Übernachtungsplatz mehr organisieren, in fünf verschiedenen Locations. Zwei Wochen später heißt ja, sorry, er kommt doch nicht mit. Ja, super, alles wieder absagen. Dann mit Location und abklären. In Budapest, er kann nur Englisch oder Ungarisch. Mit Ungarisch tue ich mich schwer, Englisch. Und die wollen jetzt nach einem Vorband und hin und her. Ey, unglaublich. Dann geht's los, oder? Du bist unterwegs, fährst früh los, Material mit, Leute mit, kommst in eine Location, bist zum ersten Mal da, Aufbau und hin und her, dann Technik funktioniert nicht. Vor drei Jahren oder so mussten wir eine Starkstromleitung vom Keller hoch in den Saal ziehen, noch schnell umbauen. Zum Glück hatten wir einen Elektriker dabei. Dann aufbaut, dann in die Stadt, Flyer verteilen, dann wieder zurück zur Location, was essen. Oh. Hey, nach dem zweiten Tag, vier Stunden Schlaf, fünf Tag, du bist echt durch. Dann geht's los, Worship Night, 19 Uhr Türöffnung, Leute strömen rein. Schauen rum, die Worship Night geht los. Gänsehaut. Leute im Worshipen, die haben das noch nie erlebt zuvor. Du siehst Leute weinen vor Begeisterung oder weil sie einfach so berührt sind. Nach der Worship Night kommen sie zu dir und sagen, danke, danke, dass ihr hier wart. Und dann merke ich so, wow, krass, genau darum mache ich es. Das ist mein Motivationstest, jedes Jahr aufs Neue. Ich bin nach der Worship Tournee, bin ich ein halbes Jahr geflasht, gepusht. Einfach mein blowing, echt krass. Ja, auf der Tour gibt es nur ein Gas, Vollgas. <lacht> Dann gibt es den Vergebungstest. Da möchte ich Josef kurz erzählen. Josef, der wurde von seinen Brüdern in Brunnen geschmissen, danach an Sklavenhändler verkauft. Und so vor 2000 Jahren Sklavenhändler und so, das war nicht so easy. Das war echt hart für den Josef. Aber der Josef hat seinen Brüdern verziehen hat ihnen sogar später noch geholfen. Und dann denke ich mir manchmal so, wenn ich irgendwo etwas erlebe und jemanden verzeihen muss, eigentlich habe ich so, das sind nur Peanuts, im Gegensatz zum Josef. Und der Josef hat es geschafft, seinen Brüdern zu verzeihen. Und ich kann dem vor mir nicht verzeihen, der jetzt halt nicht eingespurt ist und nicht blinkt und was auch immer. Der Vergebungstest. Dann der Glaubenstest. Ganz cool. Ich will Wunder erleben. Gott El Shaddai, der allmächtige Gott, ich will Wunder erleben. Und dann geschieht nichts. Du denkst ja schon so, oh, ja, und jetzt? Ich auch, gell, ich will auch Wunder erleben. Und hatte so im September so eine, eine Phase, wo ich Wunder erleben wollte. Und, Telefon. So eine Phase, wo ich Wunder erleben wollte. Ja, nicht, dass er was verpasst. Und ich führte da so, die, die, so wie Jahresgespräche mit meinen Ministry-Leitern. Und einfach so, ja, wie, wie lief es im vergangenen Jahr, wo stehst du heute, was sind meine Ziele für dich im kommenden Jahr? Zuerst mit der Angie, die leitet unser Deko-Team. Gutes Gespräch, am Schluss sagte sie, ja, passt, ich lade dich ein. So, wow. Weil ich habe zu Gott gesagt, hey, aber oh, sorry, vergessen zu sagen, ich habe zu Gott gesagt, Gott, ich will Wunder erleben. Ich investiere so viel in die Church. Ich investiere jetzt Zeit in die Ministry-Leiter, die ich eigentlich nicht hätte. Ich wünsche mir von dir, dass du das Ganze irgendwie finanziell äh, mir wieder zurückgibst. Diese Wunder. Also so ein Wunder. Und dann wirklich, ich war mit Angie was trinken, das Gespräch geführt. Am Schluss sagte sie, hey, ich lade dich ein. ich so, wow, Angie. Du warst Teil von meinem Wunder. Zwei Tage später war ich unterwegs mit dem Benny. Welcome, Wir waren am essen. Ich hatte schon das Geld in der Hand. Wollte eigentlich schon bezahlen. Er sagte: so, äh, lass stecken. Ich lade dich ein. Ich habe dem Benny nichts gesagt. Von wegen, ja, finanziell sieht es im Moment ein bisschen komischer, äh, knapp aus. Äh, und ich erwarte ein Wunder von Gott. Ich habe nichts gesagt. Und dann hat er mich einfach eingeladen. Benny, habe ich ihm dann gesagt, jetzt bist du ein Teil von meinem Wunder. Unglaubliche Story. Die Woche drauf war ich mit dem Lars unterwegs, der Leiter von der Bar. Wir haben fein essen, dann noch ein bisschen geredet. Und wer den Lars kennt, der redet gerne. Ein bisschen länger geredet. Und es war wirklich ein gutes Gespräch. Ganz am Schluss hat er gesagt, Raffi, lass stecken, ich lade dich ein. Und ich so, oh, Lars, du bist ein Teil von meinem Wunder. Ich will Wunder erleben. Und eins sage ich euch, 95% aller Wunder sind solche kleinen Wunder. Wenn du an diese kleinen Wunder glaubst, dann bist du bereit für die großen Wunder. Und ich möchte da Reto Kaltbrunner zitieren. Er ist der Pastor vom ISF St. Gallen, der sagt, ich bin Realist, ich glaube an Wunder. Nimm das mal mit, ich bin Realist, ich glaube an Wunder. Das war, ein, das war so ein kleiner Ausflug durch diese Gottestests. Und wie gesagt, diese Tests sind nicht irgendwie um dich bloßzustellen oder damit du auf die Nase fliegst und Gott seinen Spaß hat. Nein, es geht um dein Fundament. Gott möchte ein geiles Fundament bauen, wo er nachher aufbauen kann. Jedes große Gebäude hat ein starkes Fundament unten. Man kann nur was Großes bauen mit einem starken Fundament. Und wenn dein Fundament, dieser Gott El Shaddai ist, diesen allmächtige Gott, und dein Fundament erprobt ist durch diese Tests, dann kann richtig Geiles entstehen. Dann kann richtig was Großes entstehen. Und eins verspreche ich dir, Gott wird dich nicht vor Tests stellen, die du nicht bestehen wirst. So war es auch mit dem Abraham und dem Isaac. Die waren fünf Tage unterwegs bereits, also drei Tage zum Berg, zwei Tage auf dem Berg hoch, bis Gott ihnen die Stelle gezeigt hat. Dann der Abraham hat so angefangen mit der Opferstelle aufzubauen, Holz aufzuschichten und der Isaac so nebenan so, ja, und das Schaf? Wo bleibt das Schaf? Es war kein Schaf da. Abraham fesselte den Isaac, seinen Sohn, Stellte oder fesselte ihn auf den Altar, zückte das Messer, holte aus, und in dem Moment kam ein Engel des Herrn vom Himmel herab und rief, Abraham! Abraham! Ja, Herr! Leg das Messer beiseite und tu dem Jungen nichts! Jetzt weiß ich, dass du gehorsam bist. Du bist sogar bereit, deinen geliebten Sohn für mich zu opfern. Plötzlich entdeckte Abraham einen Schafbock, der sich mit den Hörnern in Dickicht verfangen hatte. Er tötete das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. 1. Mose 22, Vers 11-13 Also Abraham war wirklich kurz davor, seinen Sohn zu opfern. Dann kam dieser Schafbock und Abraham konnte den Schafbock opfern. Uff werden sich alle gedacht haben, außer der Schafbock. Aber das war ein prophetisches Bild. Wenn ihr die Geschichte von der Bibel ein bisschen kennt, dann wisst ihr auch, Jesus ist auf einem Esel in die Stadt geritten, Jerusalem. Jesus machte sich drei Tage auf dem Weg. Statt Moria war es Golgatha, der Berg, wo er gekreuzigt wurde. Jesus hat das Kreuz, also das Holz, auch selber auf den Rücken getragen. Jesus hat kein Wort gesagt im Vertrauen, Gott wird es richtig machen. Statt, Isaac starb, äh, statt dass Isaac starb, starb ein Schaf. Und das ist das Bild für Jesus. Jesus wird auch als das Lamm Gottes bezeichnet. Das lesen wir in Johannes 1, Vers 29. Am ersten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm dass der Welt Sünde trägt. Wo ich das zum ersten Mal gehört habe, diese Parallelität, unglaublich. Jesus wurde geopfert für deine Sünden, für deine Schuld. Du bist nicht mehr schuldig vor Gott. Das ist, eine der, das ist die Story schlechthin in der Bibel. Wenn du die zum ersten Mal hörst, dann geh nachher ins Face-to-Face mit dem Freund, der dich hergebracht hat, lass für dich beten oder lass dir die Situation erklären. Das ist wirklich die Top-Story in der Bibel. Jesus war gehorsam, Abraham war gehorsam, Isaac war auch gehorsam. Und gehorsam, ihr seht, ähm, schlussendlich wurde es belohnt, Abraham hat die Situation, also den Test bestanden in der Vorbereitung von der Message kann mir immer wieder so eine Geschichte hin, die irgendwie alle Aspekte von, der, von dieser Message irgendwie berührt. Begonnen hat sie im August 2012, also schon ein bisschen länger her. Geendet hat sie vor zwei Wochen. Und Gott ist so cool. Jedes Mal, wenn ich eine Message vorbereite, liefert er mir kurz vor der Message einfach die, die entsprechenden Stories, die Geschichten, die, was ich bringen soll. Echt. Also, August 2012. Ich war schon drei Jahre beim jetzigen Unternehmen. Ich wurde eingestellt als Projektleiter. Arbeitete aber im Verkauf. Und ich bin nicht so der Verkäufer, obwohl ich gerne rede. Ich bin nicht so der Verkäufer. Und dann nach drei Jahren habe ich gesagt, Hey Gott, ah, langsam würde ich gerne wechseln. Und ich mache ab und zu solche Deals mit Gott. Passt auf, sie sind gefährlich. Habe gesagt, Hey Gott wenn du mir eine Stelle schenkst als Projektleiter, dann werde ich 10% reduzieren von meinem Pensum und ins ICF investieren. Das habe ich so gesagt. Gut gesagt, getan. Gell? Ein Monat später konnte ich die Abteilung wechseln intern in die Abteilung der Projektleiter. Ich habe äh, gleich beim Start drei Projekte bekommen, super Projekte, bin voll durchgestartet. Ich war echt Höhepunkt dann war 1. Januar, so der Zeitpunkt zum Reduzieren. Und ich so, ja, ich warte noch bis zum Qualifikationsgespräch Mitte Januar. Habe mich dann nicht getraut, zum was sagen. Habe mich so durchs Jahr durchgemogelt. Immer so im Hinterkopf, hey, du solltest eigentlich reduzieren. Du hast es Gott versprochen. Dann die, diese drei Startprojekte liefen dann irgendwann aus. Es kamen keine neuen Projekte. Finanziell wurde es plötzlich irgendwie knapp. Und habe mich dann so durchgemogelt und immer so im Hinterkopf: hey, du solltest eigentlich reduzieren. Ja, wie denn? Finanziell ist es eh schon knapp. Und ja, keine Ahnung. Ich habe dann geheiratet im September, musste also auch meine Finanzen offenlegen, der Frau gegenüber. Ja, sieht nicht so gut aus und so. Und also die Hochzeit war super, das haben wir echt. Und Ende Jahr habe ich mich dann echt durchgerungen und habe gesagt, jetzt reduziere ich. Ich habe keine Ahnung, wie es gehen soll. Gott selber sagt, wenn ihr einen Zehnten in die Church bringt, dann werde ich für euch sorgen. Habe ich eh schon gemacht. Ich habe dann reduziert und dann gestartet ins neue Jahr. Dann kamen so ab März, April kamen Projekte rein. Richtig geile Projekte. Große Projekte, wo ich mich entfalten konnte, wo ich Spaß hatte an der Arbeit, wo ich morgen aufgestanden bin. Oh yes, ich kann zur Arbeit. Es war echt, es ging wow, es einfach bergauf. Finanziell ging es auch. Ich habe keine Ahnung wie. Ich hatte weniger wie das Jahr davor, wo es eh knapp war. Aber es ging. Ich kann es nicht erklären, es ist einfach ein Wunder. Ende Jahr, so Mitte Dezember kam die Chefin zu mir, wir müssen reden. So, oh, ja, du wirst befördert. Yeah. Ich wurde befördert ins Mit, in, als äh, Mitglied des Kaders. So, oh, krass. Dann vor zwei Wochen Qualifikationsgespräch. Da werden auch so die, die äh, Zielerreichung wird diskutiert. Was sind deine Ziele für nächstes Jahr? Projekte werden diskutiert und so weiter. Dann der letzte Punkt, der spannendste Punkt: der Lohn. Es gab so eine fette Lohnerhöhung, ich verdiene jetzt mit 90% mehr wie vorhin mit 100%. Ich so, wow oh Gott, wow, oh, danke. Einfach mind-blowing, das eine Jahr musste ich durchseuchen, weil ich einfach den Deal nicht eingegangen bin, weil ich nicht gehorsam war. Dann habe ich den Schritt gemacht, obwohl es eigentlich finanziell wirklich nicht gut aussah. Ich war gehorsam in dieser Situation, wo es nicht gut aussah. Und es hat sich alles zum Guten gewendet. Echt, der Job macht so Spaß. Ich verdiene mehr wie vorhin. Ich, es ist einfach unglaublich. Wir konnten aufgrund der Lohnerhöhung sogar doppelt so viel spenden für die neue Location, wie geplant. Es, ist einfach, es geht alles auf. Einfach aufgrund, weil ich so treu war. Weil ich gehorsam war, es war echt, es berührt mich auch jetzt noch, es ist echt super, und ich möchte dich echt ermutigen, was ist dein Fundament in deinem Leben? Sind es weltliche Geschichten, weltliche ähm, Gepflogenheiten, Pff, Talente oder Sachen, die du nicht kannst, oder ist es dieser Gott, El Shaddai, Gott, der Allmächtige, für den alles möglich ist, was ist dein Fundament? Die Einstellung wird, wird mind-blowing sein, wenn du vom, vom Weltlichen rüber zu Gott el Stadei gehst. Für Gott ist alles möglich. Das verspreche ich dir. Sind die zehn Gebote, äh, ich, muss, äh, ich muss den Nächsten lieben wie mich selbst, oder sind die zehn Gebote, yes, danke Gott, danke, dass du mich so liebst, dass du mich beschützen willst und mir diese Gebote gibst. Ich möchte dich ermutigen, Gehorsam zu sein, treu zu sein, motiviert zu sein und so weiter. Danke Gott, yes. Baue das Fundament und baue auf das Fundament. Das wird dein Leben verändern, versprochen. Wir haben heute äh, Face-to-Face dahinten, wenn dich eine, eine Geschichte berührt hat oder etwas du auf dem Herzen hast oder so, dann geh nach hinten. Du kannst auch gerne jemanden mitnehmen. Lass für dich beten, wenn du nichts auf dem Herzen hast, wenn es dir gut geht, super, geil, dann geh nach hinten, lass dich segnen. Lass Danke sagen, sag selber Danke Gott, dass mir so gut geht. Auf der anderen Seite haben wir das Abendmahl für dich vorbereitet, wenn du diesen Bund mit Jesus wieder erneuern möchtest, das Zeichen setzen, dann darfst du sehr gerne das Abendmahl nehmen. Wenn du sonst Fragen hast oder so, komm auf uns zu, wir auf der Bühne stehen, face to face. Oder zum, Hannes. zum Schluss möchte ich noch beten für dich, für mich. Einfach danke sagen für die geilen Stories in der Bibel und für die kommende Woche. Danke großer Gott einfach für, für diese coolen Stories in der Bibel. Ja, die sind teilweise tausenden, von Jahre alt, aber sie sind heute noch aktuell. Danke großer Gott, dass du einfach so ein lebendiger Gott bist, der zu uns spricht. Durch die Bibel, durch, durch Wunder, durch Erlebnisse. Danke, dass du einfach mich liebst und die Treue und den Gehorsam einfach so belohnst. Danke, dass du jede einzelne Person, die hier drin sitzt, in dieser Situation, wo sie gerade drin steckt, in diesem Test, wo sie gerade drin steckt. Ich weiß, du machst keine Tests, wo wir nicht bestehen könnten. Du selber kommst mit uns durch diese Tests durch. Das allein schon ist der Beweis, dass wir diese Tests bestehen werden. Bitte segne jede einzelne Person in der kommenden Woche, wo sie arbeiten geht, in die Schule, Bibel lesen, mit Freunden unterwegs, Musik hören, was auch immer. Danke, großer Gott, dass du uns einfach liebst und wir eines Tages mit dir am Himmel die größte Party feiern werden, die es gibt. Amen.